0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ihr ja, Lieben, in dem, was Micha uns vorgeführt hat, könnte man auch sagen, als das Ei da oben war am Flaschenhals und äh, es hier rein sollte, er hat die Krise bekommen. Wie komme ich da rein, ohne zerstört zu werden? Und Michael hat uns gezeigt, es funktioniert. Krise heißt ja Wendepunkt. Wir haben es da und dort gehört. Und ich möchte noch ein paar Sachen zu Krise sagen, auch wenn manches ein bisschen kleine Wiederholung ist. Ich habe drei Punkte zu unserem Wort an diesem Vormittag. Krisen begleiten unser Leben. Das Zweite, die Krisen des Apostel Paulus. Und das Dritte, die Motivation des Apostels Paulus. Krise heißt schwierige Lage, Situation, schwierige Zeit, die den Höhepunkt und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Das ist eine unter vielen Definitionen. In der Medizin ist kritischer Wendepunkt bei einem Krankheitsverlauf. In unserem alltäglichen Sprachgebrauch wird das Wort Krise meistens benutzt, unserer Erregung bezüglich eines Ereignisses auszudrücken oder um die Zuspitzung eines Problems zu verdeutlichen. So zum Beispiel in der Formulierung, ich kriege die Krise, das ist so ein geläufiges Wort, oder Krisensitzung, wobei es sich hierbei selten um eine wirkliche, echte Krise handelt. Niemand kommt gerne freiwillig in eine Krise, denn der Begriff wird immer negativ aufgefasst. Da der Zustand einer Krise natürlich nicht angenehm ist, welche große Chance eine Entwicklung und Wandlung des, der Erlebens- und Verhaltensweisen einer Krise in sich birgt, ist jedoch den meisten Menschen nicht bewusst. Das Wort Krise stammt von dem lateinischen Wort krisis Wir haben es da und dort gehört und bedeutet Scheidung, Streit, Entscheidung, Urteil und kann in unserem Sprachgebrauch durch Höhe und Wendepunkt und Veränderung in Form von Zuspitzung erweitert werden. Im Chinesischen und das hatte Thomas letztens erwähnt, aber das ist so wichtig bedeutet das Wort Krise gleichzeitig auch eine Chance, eine Chance. Krise ist auch zeitlich begrenzt in der Regel. Und da es eine Chance ist, ziehe ich für mich den Schluss, dass eine Krise mir eine Chance gibt, dass was Gutes daraus entstehen kann, obwohl es zunächst nicht so aussieht. Dabei ist es auch ganz wichtig, von wem und von was lasse ich mich in einer Krise beraten oder beeinflussen. Ich hatte 2008 eine persönliche Krise und es ist folgendes gewesen, ich habe viel gearbeitet, habe mein Haus außen Fassade selber gemacht, war viel Arbeit und war da damals im Team vom Sola dabei als geistliche Leiter und habe viele Sitzungen gehabt vom Sommerlager und dann ins Sommerlager hineingekommen. Ich ging kaputt, ausgepowert ins Sommerlager hinein und bin noch kaputt rausgekommen, obwohl ein großer Segen auf dem Lager war, wirklich spürbar gesegnet von Gott. Aber der Körper hat es nicht so ausgehalten und die Psyche auch nicht. Und äh, wenige Tage später, dann habe ich was gemerkt, dass bei mir was passiert ist, das sehr ungewöhnlich war. Ich habe Angstzustände bekommen. Und dann habe ich die Reisleine gezogen. Meine Frau hat es am Anfang gar nicht geglaubt und hat gesagt, du, alle Termine absage. Ich kann immer, ich bin fertig. Mit mir ist was passiert, mir hat es zwei Zahnräder im Gehirn übersprungen. Und was jetzt da ist in meinem, in meinem Kopf, in meinem Herzen, das darf sich nie mehr wiederholen. Dann haben wir die allerwichtigsten Termine abgesagt. Ich habe gesundheitlich mir voll Vitamin-Power reingehauen und habe dann weitergearbeitet, habe mir viel Ruhe gegönnt und das Ganze ging etwa zwei bis drei Monate lang und dann war ich wieder normal. Das heißt, ich bin ganz knapp an einem Burnout vorbeigeschrammt. Aber das hat mich so mitgenommen, dass ich gesagt habe, das darf sich nie mehr wiederholen. Und seither gebe ich Acht, dass ich einfach mehr ausgeglichen bin und mehr Stille habe und einfach dieses. Ich bin ein Mensch, der gern arbeitet und der gern viel macht und das ist die Gefahr tatsächlich, dass man sich auspowert. Einem Phlegmatiker wird es nie passieren. Der braucht gar keine Sorge haben. Aber Choleriker und Sanguiniker, die sind da einfach gefährdet, was dieses anbelangt. Nun, die Krise des Apostels Paulus. Wenn man Paulus so liest, seine Briefe, Apostelgeschichte und vor allen Dingen 2. Korinther 4, da denkt man, gewinnt den Eindruck, der Kerl ist von einer Krise in die andere gekommen. Es war schon so. Und in seinem Leidenskatalog in 2. Korinther 11, da erwähnt er, er sagte, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen, von Juden habe ich fünfmal erhalten, 40 Geiselhiebe, weniger einen. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem Meer. Bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen, durch Flüsse, in Gefahr unter Räuber, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr, in Städten, in Gefahr, in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr von falschen Brüdern und so weiter. Also enorm, was Paulus hier aushalten musste, durfte, um verändert zu werden. Denn das ist ja das Ziel Gottes. Er will uns in das Bild Jesu prägen. Und das geschieht ganz schlecht auf dem Sofa daheim. Es funktioniert einfach nicht. Und das weiß der Herr. Und wir wissen es eigentlich auch. Sondern es funktioniert durch Krisen hindurch. Da kommen wir zu unserem Herrn da suchen wir seine Nähe. Sonst wurschteln wir ja vor uns hin und kriegen alles Mögliche gebacken oder auch nicht gebacken. Aber es funktioniert so einigermaßen recht und schlecht. Und dann sagt in 2. Korinther 11, unsere Kraft war so sehr erschöpft, dass wir am Leben verzweifelten. Ja, Paulus ist verzweifelt in gewissen Situationen. Und das geht uns manchmal auch. Bei uns sind es die kleinen Krisen. Aber da kann man auch verzweifeln. Das ist auch nicht ganz ohne, je nachdem. Und dann sagt er, aber was uns betrifft, hatten wir schon das Todesurteil gesprochen. Damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott der die Toten auferweckt. Er hat uns aus dieser großen Todesnot oder Krise errettet und wird uns retten. Auf ihn ruht unsere Hoffnung. Auf ihm ruht unsere Hoffnung. Das ist ein wunderbarer Satz. Das ist eigentlich das Prägnante an diesem ganzen Text, wo Paulus sagt, auf Jesus ruht unsere Hoffnung. Von Paulus können wir enorm viel lernen, wie man mit Krisen umgeht. Und zwar richtig umgeht, sodass man die Wahrheit nicht verlässt, sondern festhält. Und das ist ja unser Thema in Krisen: halte an der Wahrheit fest. Die Motivation des Apostels Paulus. Und darum steht in Vers 1 unseres Wortes heute darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Eiglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Paulus sagt, wir oder ich habe Erbarmung gefunden, gefunden. Und er wusste sehr genau, von was er geredet hat, weil wir Erbarmen gefunden haben. Er hat ja furchtbare Dinge gemacht, als Saulus von Tarsus. Er hatte die Gemeinde Jesu ruiniert, in den Ruin hineingetrieben, indem er die Familienväter gefangen führen hat lassen verurteilen lassen und manche töten lassen. Und dadurch ist großes Unheil in die Familien, in die Frauen, in die Kinder hineingekommen. Das ist wie, wenn man die Familienväter hier wegnimmt. Es ist schon ein Problem. Und da hat Paulus sich unglaublich versündigt. Und das war ihm auch bewusst. Und als er das Erlebnis gehabt hat von Damaskus, als Jesus ihm erschien, er fiel zu Boden, war drei Tage blind und dann ist ihm wie Schuppen vor den Augen gefallen. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und interessanterweise steht die Bekehrungsgeschichte des Apostels Paulus dreimal in der Apostelgeschichte. Das heißt, so ein Zeugnis der Bekehrung ist sehr wichtig für ihn, auch für uns, dass wir das hören. Zeugnisse sind, sind einfach Erlebnisse, Dinge, die kann man nicht wegdiskutieren. Die sind da, entweder man glaubt sie oder man ignoriert sie. Aber es ist so. Und das wusste der Paulus, dass er ein, ich sage es jetzt mal, ein schwäbisch ein großer Schereschleifer war. Blatt ausgerückt er war ein Schäreschleifer er war ein, wirklich ein Mörder. Er hat dazu beigetragen, dass die Leute umgekommen sind. Und jetzt sagt er, wir haben Erbarmung gefunden. Erbarmen gefunden. Das warme Herz Gottes hat sich uns aufgetan, damit wir Vergebung, die Last der Sünde, ablegen durfte. Erbarmung, Vergebung, Ausblick auf eine lebendige Hoffnung, das alles haben das Leben des Apostels Paulus sehr stark geprägt und auch motiviert. Er hat aus diesem Erbarmen Gottes gelebt und auch geschöpft. Jesus erzählt eine Geschichte in Lukas 7 von einem Pharisäer Simon. Der Pharisäer hat Jesus zum Essen eingeladen. Und da tauchte eine Stadtbekannte, prostituierte auf, weinte zu den Füßen Jesu und trocknete ihre Tränen mit ihrem Haar. Und im Herzen des Pharisäers tobte ein Sturm der Empörung gegen Jesus. Man könnte auch sagen... Der Pharisäer hat die Krise bekommen, wo er das gesehen hat, dass die Prostituierte reinkommt und das Ding so macht, wie sie es macht. Und so geht es uns ja auch manchmal. Wir bekommen die Krise wegen dem Bruder oder der Schwester, weil sie was getan haben, das uns völlig aus der Bahn wirft. Das wir nicht verstehen können. Und er entscheidet sich. An diesen Satz möchte ich euch besonders mitgeben. Und da entscheidet sich, ob wir Jesus vertrauen oder ob wir unseren Glauben abhängig machen vom Versagen der Menschen. Eins kann ich sagen, wir werden Schiffbruch erleiden im Glaubensleben, wenn wir unser Vertrauen auf Menschen setzen. Da geht es der Berg ab. Wenn wir aber unser Vertrauen ganz auf den Herrn setzen, dann lernen wir mit dem Versagen des Anderen umzugehen. Und Jesus erkannte die Gedanken des Pharisäers Simon und dann sagte er, Simon, ich habe dir was zu sagen. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld gegeben. Der eine Mann schuldet 500 Silberstücke, der andere war es mehr. Und weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Simon antwortete, bestimmt der, dem die größte Schuld erlassen hat. Du hast recht, sagt Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, nein, das war schon sehr direkt, wie Jesus das gemacht hat, seht diese Frau an, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Was doch sonst selbstverständlich ist, aber sie hat meine Füße mit Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Das war schon was ganz Außergewöhnliches. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind ihr vergeben. Und damit, und das ist ja interessant, damit hat auch Jesus das Erbarmen Gottes dargestellt. Und er hat dem Pharisäer hier eine Dimension geöffnet, einen Weitblick aufgezeigt, der zur Umkehr von, seinem, von seiner verkehrten Verurteilung oder von seinem verkehrten Verurteilungsdenken wegführen soll. Und wir tun gut daran, wenn wir uns immer wieder die Frage stellen, wie sieht Jesus die Situation, wie sieht er das? Und zum anderen sind wir doch Christen, die für das angebliche Fehlverhalten oder das offensichtliche Fehlverhalten des anderen auch beten können. Dass der Herr demjenigen die Möglichkeit zur Umkehr ermöglicht. Also da kommt ein ganz tiefer geistlicher Aspekt dazu. Pharisäer Simon hat sehr, sehr fleischlich, menschlich, irdisch gedacht. Und Jesus öffnet ihm die Augen. Paulus geht auf weitere Dinge ein, auf Heuchelei, dass er entgegenwirkt, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Und wir wissen ja, wie wichtig die Wahrheit ist. Und da hat er in der Apostelgeschichte, hat Gott ein Exempel statuiert. Nämlich, wo es um Hananias und Saphire geht. Und da wird deutlich, die wollten vor anderen glänzen aufgrund der Wahrheit. Und Gott hat da nicht mitgemacht. Der Geist Gottes sagt, nein, das war ein absolutes No-Go. Und da hatte der Herr des Todesurteil über die beiden angesagt. So sehr ist die Wahrheit wichtig. Und Paulus sagt, nicht mal die geheimsten Dinge, der Ereignis, das machen wir, sondern alles ans Licht. Und jetzt ein Gegenstück. Der Bekannte, George W. Bush, hat gesagt, wer regieren will, muss lügen können. Die kleinen Lügen, sagte er, muss man verstecken. Die große nicht, weil sie jeder glaubt. Interessant. Der Philosoph Philipp Hübel schreibt, ein paar Lügen schaden nichts, im Gegenteil, sie nützen. Anhänger einer politischen Richtung lassen ihren Führungsfiguren daher ziemlich viel durchgehen, sagt dieser Mann. Ihnen komme es auf etwas anderes an. Er beschreibt aber nicht, was das andere ist. Allein an dieser Überschrift erkennen wir, dass die Werte der Wahrheit schon lange über Bord geworfen wurden. Es geht darum, wie gut man die Lügen tarnen kann und wie gut man täuschen kann. Und das von höchster Instanz. Ich müsst es unterstreichen. Ihr könnt jetzt sagen, ja, das ist schon lange her. 1572 war ein ganz markantes Datum, 23. oder 24. August. Da wurden die führenden Huguenotten, die geistlichen elite hugenottenleiter wurden eingeladen zu einem Versöhnungstag in Paris. Kaiser Wilhelm II. hat eine Hochzeit gefeiert und dann hat man auch die Huguenotten eingeladen, die waren alle geehrt, gewürdigt sozusagen, auf dieses schöne Hochzeitsfest zu kommen. Aber dieses schöne Hochzeitsfest war nur am Anfang schön, denn das war die Bartholomäusnacht. Mit diesem Namen ist sie auch bekannt. Man hat alle Hugenotten in dieser Nacht umgebracht. Holla! Und nicht nur dort in Paris, sondern in vielen großen Städten hat man auch die Hugenotten umgebracht. Das war ein von oberster Ebene geplanter Akt, den man durchführte. Geschichtlich könnt ihr es nachlesen. Und das ist dramatisch. Und das müssen wir auch in Zukunft rechnen, dass Dinge von höchster Ebene geplant werden und auch ausgeführt werden, ohne dass wir das schnallen, beziehungsweise dass wir es merken, aber dann ist es zu spät. Auch das gibt es in unserer Zeit. Von höchster, kirchlicher, kirchlicher und politischer Instanz angeordnet. Und was Ähnliches spielt sich ja heute ab in der Corona-Krise. Es geht ja in die Richtung... Völlige Überwachung, Impflicht wird eingeführt werden. Und was damit zusammenhängt, da kann sich jeder Gedanken machen. Auch sowas kann uns in eine Krise bringen, dass Wirtschaft und Politik in einem Werdezerfall leben und handeln, dass es uns, den Boden unter den Füßen, wegziehen wird, will. Was noch wirtschaftlich auf uns zukommt, das wird in den nächsten Monaten wird immer noch merken. Immer wieder geht es darum, um die Wahrheit. Auch wenn Pilatus sagte, was ist Wahrheit. Natürlich hat er das gesagt. Warum? Das, in, in der Ebene da geht es nicht um Wahrheit, sondern geht es immer um Trickserei. Wie komme ich zu, am besten raus? Wie komme ich zu meinem Recht, zu meinem Ziel? Wie stehe ich am besten da? Wie kann ich meine Macht halten? Das ist stelle ihr. Was ist Wahrheit? Was soll das? Fast null Ahnung, was Wahrheit ist. Zumindest nur in bestimmten Bereich. Die wüssten schon in bestimmten Bereich, aber nicht so ganz durch und durch. Und dann sagt er noch, welch ein Mensch, welch ein Mensch. Jesus, der Mensch. Jesus, der Mensch, der Wahrheit. Und wir wollen doch als Nachfolge Jesu Wahrheitssuchende sein und bleiben. Es geht uns um die Wahrheit des Wortes Gottes. In Offenbarung möchte ich nochmal einen sehr interessanten Hinweis geben. In Offenbarung 18,23, der lesen wir über Babylon. Und wir können jetzt sagen, das ist in weiter Zukunft, aber es macht hier etwas deutlich. Über das antichristliche Babylon. Denn, und es hört gut zu über diesen Satz, denn durch deine Zauberei sind alle Nationen, alle Nationen verführt worden. Dieses Wort überliest man gerne durch deine Zauberei. Aber es ist eine Zauberei, das ist Täuschung, Lüge. Durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden, alle Nationen getäuscht worden. Auch wir werden in vielen Dingen getäuscht. Wir merken das nur nicht. Und wir können es fast nicht für wahr halten, dass es so ist. Und Paulus sagt, wir verfälschen. Die Wahrheit nicht, weder hinterum noch vorneherum. Wir machen das nicht. Wir sind durch und durch wahrhaftig, soweit es unser Menschsein zulässt. Es gibt natürlich auch Dinge und Fehlverhalten in unserem Leben, die hängen auch mit dem schwachen Gedächtnis zusammen, dass man sich nicht mehr erinnert an manche Sache, dass man dessen das gesagt hat oder getan hat. Das gibt es auch. Aber das ist nicht mit eiglich, sondern das ist halt der Schwachheit unseres Fleisches. Denn wir predigen, sagt Paulus, nicht uns selbst, sondern Christus, Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven, um Jesu Willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, der ist es, der in unserem Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir predigen nicht uns selbst, halt, sondern ihm, dem Herrn aller Herren. Die Lieder vorhin, das war ja schon die halbe Predigt. Was Jesus ist, wer Jesus ist. Jesus ist der Maßstab aller Wahrheit im ganzen Kosmos. So können man es zusammenfassen. Jesus ist der Maßstab aller Wahrheit im ganzen Kosmos Und er selber hat ja dieses provozierende Wort der Wahrheit gesagt. Ich bin, ich bin in Person der Weg, die Wahrheit und das Leben. Viele, viele Menschen stören sich an diesem Satz bis zum heutigen Tag. Und es wird auch immer so bleiben. Und Jesus sagt aber auch an einer Stelle, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Ihr werdet Jesus erkennen und Jesus wird euch freimachen, niemand anders. Und jede Wahrheit, die wir in unserem Leben erkennen, die ich in meinem Leben erkenne, wo ich schuldig geworden bin oder wo ich ein verkehrtes Denken habe und das vor Jesus bringen und sage, Herr, ich habe da wirklich granadamäßig daneben gedacht oder gesprochen, das möchte ich unter deine Vergebung bringen. Vergib mir, verändere mich. Und hilf du mir und offenbare du dich. Und dann kommt, je mehr wir dieses Durchleuchtet in unserem Herzen zulassen, desto mehr Wahrheit und Klarheit, desto mehr Erbarmung und Liebe kommt auch in unser Leben hinein, dass wir nicht von den Taten der Menschen abhängig sind, sondern wir sind abhängig von unserem Herrn, der uns unsagbar liebt. Ich möchte zum Schluss, nochmal könnt ihr viel, viel reden über das Thema, aber zum Schluss möchte ich noch eine, Geschichte, eine wahre Geschichte, die ich im Evangeliumsrundfunk gehört habe, weitergeben. Da geht es auch um Wahrheit, aber ein bisschen äh, anders. Und zwar, ein junger Mann war gesundheitlich sehr, sehr angeschlagen auf der Lunge und er hatte Operation etwa sieben Stunden erhalten. Es wurde ein, ein Herzbeutel hinein implantiert. Und die Ärzte sagten ihm nach der OP, er wird sein ganzes Leben lang Medikamente nehmen müssen. Und dann hat dieser junge Mann, das war wohl noch während der Krankenhauszeit, da hat er so große Not gehabt und dann ist er in den Wald gegangen, Spaziergang, das hat niemand mitgekriegt und dann hat er zu Gott geschrien, Gott, wenn es dich gibt, zeig dich bitte in meinem Leben. Und dann sagt er nach 24 Stunden, nichts passiert. Und dann klingelt das Telefon und dann ruft eine Frau an und dann sagt die Frau, darf ich Sie besuchen, ich bin die Tante von Ihrem Freund. Und dann hat er überlegt und hat gesagt, ja, Sie dürfen kommen. Und dann ist die Frau eineinhalb Stunden durch die Stadt gefahren mit öffentlichen Mitteln und hat geklingelt und dann hat die Frau gesagt, ich möchte Ihnen dieses persönlich sagen, Gott hat Ihr Schreien gehört und er liebt Sie. Und dann ist der Kerl vor der Haustür zusammengebrochen. Der hat die Heiligkeit Gottes gespürt und gemerkt, was in diesem Sprechen des Wortes Gottes, da war Power dahinter, der bricht zusammen. Und dann ist die Frau dann mit ihm reingegangen und dann hat die von Jesus erzählt und dann hat sie gesagt, möchte sie ihr Leben dem Herr Jesus geben? Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und dann hat sie gesagt, ich kann ein Übergabegebet sprechen. Und dann hat er Übergabegebet gesprochen, ein paar Minuten später. Und und dann ist eine Last von ihm weggefallen. er hat sich wohlgefühlt, gut gefühlt, aber war immer noch krank. Zurück ins Krankenhaus. Und die Ärzte haben äh, Röntgenbilder gemacht und festgestellt, dass seine Lunge also ziemlich kaputt ist. Und nicht nur Herzbeutel jetzt kriegt, sondern die Lunge ist auch sehr beschädigt. Und dann hat er, nachts hat er einen Traum gehabt und hat Jesus ihm gesagt: Ich heil dich. Und am nächsten Morgen ist er auf, aufgewacht dann. Und dann hat er so husten müssen. Und dann hat er da so Brechschale hat er hergenommen und hat er reingehustet, reingebrochen. Und dann ist die kranke gekommen, hat sich das Ding. Ja, dann hat er gesagt, Jesus hat mich geheilt. Jesus hat mich geheilt, hat er gesagt. Er konnte auf einmal atmen, durchatmen. Als das Zeug raus war, konnte er durchatmen. Und es ging ihm richtig gut. Und dann ist die kranke Geschwister gekommen, hat es gesehen, hat sie gesehen, das ist ein Gewebe, wo er rausgehustet hat. Hat der Arzt gerufen, der kommt, und er erzählt dass Jesus hat mich geheilt. Hat. Ich, bin, ich bin gesund, Herr Doktor. Und die haben alle gedacht, durch die Medikamente, leicht schräg. Und dann hat der Patient gesagt: Herr Doktor, machen Sie bitte ein Röntgenbild. Und er sagte: Ich habe ja gestern, wenige Stunden davor, eins gemacht, jetzt schon wieder. Und er hat er es aber gemacht. Und auf dem Röntgenbild, auf dem ersten, hat man gesehen: also große Schatten, schlecht. Und er hat wieder einen gemacht und er konnte keine Spur mehr feststellen. Keine Spur einer defekten Lunge. Und der Kerl war wirklich geheilt. Der ist dann ein Italiener, er ist dann Pastor geworden, ein paar Jahre später, ging auf die Bibelschule und hat so Jesus erleben dürfen. Natürlich macht es der Herr nicht bei jedem, wissen wir ja. Aber bei ihm hat er so gemacht. Und jetzt ist die Frage: Hat der Kerl jetzt, er hat die Wahrheit gesagt, er hat eine Wahrheit gesagt, den Ärzten gegenüber, die die nicht glauben konnten, Jesus kann heilen Jesus hat ihn geheilt. Das war absolut toll. Das war eine Ausnahme, aber er kann das. Das heißt, in Jesus haben wir so eine gewaltige, lebendige Hoffnung, egal in welche Richtung. Und wenn wir fallen, können wir nur in die Hand Jesu fallen. Das ist doch klasse, oder? Das ist toll. Was Besseres gibt es doch gar nicht. Das heißt, egal in welche Krise, dass wir hineinkommen, wir fallen in die Hand Jesu. Und ich habe das auch gemerkt. Ich habe gemerkt in meiner persönlichen Krise, ich habe auch schon andere Dinge erlebt. Es ist eine Frage der Zeit. Ich habe mich ganz nah an Jesus geklammert. Herr, du hilfst mir durch. Ich weiß nicht, wie lange das, das Ding geht. Aber du hilfst durch und er hat es getan. Und da muss man halt alle Register ziehen, die man zur Verfügung hat. Es geht auch über die Ernährung, große Teile geht über die Ernährung, über Gebete und auch über Menschen, die einen Mut zusprechen, über das Wort Gottes persönlich. Und wenn man die Register zieht des Segens, dann kann man auch merken, aha, hier sind Dinge, die uns der Herr anbietet, die dürfen wir in Anspruch nehmen und wir dürfen genesen, wenn wir sie in Anspruch nehmen. Ich möchte damit schließen, möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für das, was der junge Mann erleben durfte mit dir. Und ich danke dir, dass du mich damals durch diese Krise durchgebracht hast. Und ich danke dir, dass du uns, jeden von uns hier, durch seine Krise durchbringen wirst. Du bist ein Gott der Hoffnung und der Wahrheit. Und wir möchten an dieser Wahrheit festhalten, weil du die Wahrheit bist. Und wir danke dir für die Möglichkeit, die wir hier auch haben dürfen, des Zusammenkommens, des Austauschens des Betens, des Flehens, des Dankens, der Anbetung, du bist so gut. Und in dem allem, im Anschauen deiner Größe, deiner Herrlichkeit, werden wir verwandelt in dein Bild. Und es ist so genial, so gigantisch, dafür danken wir dir. Amen.